0: Der innere Kritiker und wo er uns überall zu schaffen macht. Ist dir schon mal bewusst gewesen, die Stimme in deinem Kopf, wie die, dich selber runter macht? Dazu spreche ich heute mit Marita. Hallo Marita. Hallo Helene. Es ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, dieser innere Kritiker, weil wir sind ja unsere eigensten, größten Kritiker und das 24 Stunden am Tag und das darf man gerne mal unterbrechen, um auch die Tür zu öffnen für die angenehmen Sachen.
1: Erzähl doch mal deine Erfahrungen. Sehr gerne, Helena, weil äh, ja, ich denke, das Thema ist jedem irgendwo bekannt und das Leben bringt einen dazu, dass man das Thema mehr oder weniger mal intensiver anguckt und dadurch, dass ich eine längere Geschichte habe bezüglich meiner Stoffwechselerkrankung, HPU, die ich lange nicht herausgefunden habe, habe ich natürlich nicht nur mich selber abgewertet, sondern ich wurde auch immer wieder abgewertet. Warum bist du so häufig krank? Und was machst du da? Und etc. Und ich habe irgendwann natürlich auch selber gemerkt, ich bin zwar grundsätzlich sehr positiv eingestellt, aber du kommst ins Wanken. Du kommst Dahin, dass du dich selber fragst, ja, was mache ich hier eigentlich und ist es wirklich jetzt deine Psyche, ist es deine Einstellung? Also man kommt zwangsläufig dazu, dass man selber immer mehr dann in eine negative Haltung kommt, je mehr natürlich von außen auf dich eindringt. Und meine Strategie war damals, einfach zu sagen, die anderen zu bestätigen und für mich aber zu sagen, ich suche weiter und ich glaube an mich. Was nicht einfach ist. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man diese Zustände kennt, dass man müde ist und dass man abgeschlagen ist und nur noch wie ein Automat funktioniert. Und da habe ich aber jetzt so in der Retro-Perspektive gemerkt, ähm, dieses Grundsetting, was ich hatte. Also es geht alles, was von meiner Mutter sehr stark äh, geprägt worden ist. Was kennt, nicht schafft, das schafft keiner. Und so bin ich einfach immer auf die Lösungen gegangen und gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und ich sage auch grundsätzlich für mich, es gibt mindestens eine Lösung, wenn nicht sogar mehr. Aber es, es, es ist wirklich schwierig. Also ich, ich gebe das zu. Ich bin sehr optimistisch immer allen Situationen gegenüber. Aber wenn das so eindringt und, und so etwas mit dir macht, das ist, das ist wie so ein Druck, dem du irgendwann gar nicht mehr standhalten kannst. Und dann kommst du in Selbstzweifel und dann gibst du auf. Aber trotzdem, dieses Aufgeben hat auch einen Effekt. Weil dieses Lockerlassen, dieses auch mal abgeben können, auch mal sagen, ich kann nicht mehr und ich mag nicht mehr, hat mich auch in meinem Glauben gestärkt, dass es dann auch kommen kann. Also es ist eine Berg- und Talfahrt. Diese
0: inneren Stimmen, oft wollen wir ja einfach gegen die Wand anrennen. Ne? Und weil wir es schon so oft getan haben, gehen wir halt auch manchmal jetzt in Deckung. Und bei meinen Coaches wirkt immer der Egon recht gut. Um das zu versinnbildlichen, was mir denn mein Kopf, meine Gedanken den ganzen Tag eintrichtern und er hat ja so einen schönen Schnabel und bei uns ist Ritus dass wir dem den Schnabel zuhalten, der darf ja da sein aber er hat in dem Moment nur noch Konstruktives zu sagen, so als Eselsbrücke den Egon mit herholen um sich selber bewusst zu machen hey, ich bin doch der Chef im Ring und nicht
1: dieser da. Wie siehst du das? Genau, also erst einmal, das ist der der allerwichtigste Schritt, dass man sich bewusst macht, da redet etwas. Und wenn das negativ ist und dessen muss ich mir dann bewusst werden, oder sollte ich mir bewusst werden, muss, ist immer so hm, so ein Wort, was schwierig (lacht) ist, sollte ich mir bewusst werden, dass das nicht gut für mich ist. Ich kann auch von der Strategie her, wenn du sagst, Schnabel zu halten, auch mal ähm, aufschreiben oder mir selber laut sagen, was sagt der denn die ganze Zeit, ja, weil das stecken ja auch die Glaubenssätze dahinter, die man ganz häufig gehört hat, naja, du kannst das sowieso nicht, äh, lass das sein, du hast da jetzt schon so lange dran gesucht und das findest du ganz bestimmt nicht mehr und äh, gib dich damit zufrieden, was du jetzt hast, das ist schon, in, also es Das aber ausdeutschen oder aufschreiben, damit ich es wirklich konfrontieren kann und dann zusammenknütteln kann und wegschmeißen kann. Also diesen Schnabel zu halten, das Bewusstsein in die Richtung zu lenken. Was ist es denn ganz genau? Was sage ich mir, was sagen andere ständig in der negativen Form? Und wenn ich weiß, was das Negative ist, kann ich es ja drehen. Und dann kann ich ja auch positiv mit mir reden. Du schaffst das. Du kannst das. Wenn du das nicht kannst, wer soll es denn sonst können? Du wirst das Ziel erreichen. Also man könnte jetzt die Liste ins Unendliche weiterführen, aber das umzuprogrammieren, dass man sich selber in eine Lage versetzt und sagt, es geht, es geht. Und es geht doch wirklich, wenn man dran glaubt. Und wenn man sich selber dran glaubt, wer soll denn an einen glauben? Ja, man hat ja gar keine andere Chance eigentlich. Und man macht es ja nur noch schwieriger, wenn man sich dieses Negative dann vor Augen hält und immer wieder neu sagt. Aber wichtig ist es zu merken, zu realisieren, wer ist das, was ist da, was wird genau gesagt, um es dann switchen zu können. Und ich, man, das ist immer so leicht gesagt, ja, switchen, ähm, mal, mal bewusst machen. Aber das ist ein Prozess und wir als Menschen sind der eigene größte Kritiker. Und wir reden uns das auch schon mal gerne ein, damit es vielleicht auch als Ausrede funktioniert, dass es halt doch nicht funktioniert hat. Und es gibt auch so ein schönes Sprichwort. Ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. (lacht) Entschuldigung. Aber ähm, ich habe schon Sachen realisiert und umgesetzt, weil ich einfach dran geglaubt habe, so lange, bis ich es umgesetzt habe. Also ich habe Situationen erlebt, Da habe ich wirklich über mich selber gelacht, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, diese Einstellung, diese positive Haltung zu behalten, nicht um Koste, was es wolle. Das funktioniert auch nicht so. Positives Denken auf Teufel komm raus. Man muss realistisch sein und sagen, was geht denn und was geht nicht. Und wenn ich sage, ich kann in einer Woche mit jedem positiven Denken Italienisch lernen und ich habe vorher kein Wort gesprochen, schwierig. Und auf der anderen Seite sind es manchmal
0: die Intuitionen, die man so wegschiebt, weil man sie nicht glauben möchte, aber dieses ganze Wesen aus mir will eigentlich schreien, ja, es fühlt sich so stimmig an. Und auch das habe ich erlebt. Und ganz, ganz oft, sagt man einfach, wie du schon gesagt hast, erlass mal, das kann doch eh nichts werden. Ja. Und, und dann reduziert man sich so rein und dann kommen eben diese Anschauungen von außen so. Es kann das Positive sein, das ich wegschiebe und es kann das Negative sein, das ich so arg in meinem Umfeld halte, dass gar nichts Positives Platz haben kann. Und wenn ich dann eben nur ein Sinnbild habe, weil oft spricht man ja in der Comicsprache oder was, ein Bild bleibt einfach im Kopf. Und dann habe ich das und dann halte ich dem halt den Schnabel zu. Und in dem Moment habe ich mich ermächtigt, etwas zu tun. Ob das jetzt der Goggel ist oder meine Stimme ist, aber ich bin tätig geworden. Ich habe mich entschieden, etwas zu unternehmen. Und das finde ich viel, viel wichtiger, als ob das jetzt, diese Figur ist, sie ist halt einfach lustig und die kann man da hersetzen und die ist halt immer dabei. Und die quatscht mir auch immer ins Ohr. Aber die kann sie ja auch als Freund dabei haben und sagen, du, sag mir was, wenn was vorteilhaft für mich ist. Wenn ich auffassen darf, du musst ja mir nicht bloß den Misch erzählen, du kannst mir auch die tollen Sachen ja. zuflüchten.
1: Genau. Und du hast jetzt zwei ganz, ganz, ganz wichtige Worte gesagt. Selbstermächtigung und Entscheidung. Wir entscheiden uns ganz häufig nicht für etwas, sondern wir lassen es einfach mal so laufen, so gehen, mal gucken, was kommt. Also Zielsetzungstechniken oder das Warum für sich zu finden, das lernen wir halt nicht in der Schule, das lernen wir halt nicht irgendwo im Laufe unseres Lebens normalerweise, sondern das kriegen wir im Coaching ganz häufig präsentiert. Warum machst du das oder was was treibt dich an? Äh, Wo ist dein Herz? Wo zieht dein Herz dich hin? Und wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir das auch wirklich wollen und hinhören wollen und nicht gleich zumachen, dann bekommen wir auch Geschenke und Präsentationen und wir bekommen Antworten. Und dann können wir uns selbst ermächtigen, das zu tun, was wir wirklich wollen. Aber es ist, es ist ein Prozess, dessen wir uns bewusst sein sollen. Und wenn wir das nicht ins Bewusstsein hineinholen, ist es nicht vorhanden. Und dann tickert das einfach irgendwo immer negativ. Also ich merke das immer wieder bei ähm, gewissen Leuten, die sich darauf eingeschossen haben, wie schwierig das aber auch ist, da wieder aus dieser Fahrrinne rauszukommen. Das ist wie so eingefahren, so eine Straße, die richtig rechts und links diese Reifen zu sehen sind. Und da rauszukommen, das holpert schon mal. Und manchmal kommt man wieder in die Spur hinein. Aber je häufiger man sich dessen bewusst ist, je mehr man sich entscheidet, ich will das jetzt positiv. Ich will mein Ziel erreichen. Ich kann das wirklich passieren auch neuronale neue Vernetzungen, Veränderungen und das braucht Zeit. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Da muss man mit sich geduldig sein. Ich hoffe auch, die Umgebung ist entsprechend geduldig mit einem. Ähm, Da kann man das natürlich auch kommunizieren. Aber gewisse Menschen, die kommen einfach nicht aus dieser negativen Schiene raus. Also ich als Berater und Coach habe da so, alles schon ausprobiert. Und ich erkläre mal so ein Kommunikationsmodell, wo das irgendwann mal so in den roten Bereich hineinkommt und dann sage ich äh, konfrontieren, was natürlich vorher noch ganz viel passiert ist. Vorher, dass man die Kommunikation aufgebaut hat, Vertrauen aufgebaut hat, Bestätigungen gegeben, etc. Aber irgendwann ist der Punkt einfach angekommen, wo man sich selber und dem anderen auch sagt, ich will das nicht mehr. Das ist mir einfach zu viel. Das zieht mich runter. Das macht mich einfach irgendwo so kaputt von der Energie her. Und das kann man ja, viele kennen das ja, kinesiologisch auch austesten mit dem Muskeltest, was negative Bewertungen mit einem machen. Und die eigenen Bewertungen sind viel intensiver. Also die Energie des Körpers, die Schwingung geht wirklich runter, dass man da wieder Zeit braucht, um rauszukommen. Also es wäre so schön, wenn wir in der Schule beziehungsweise schon im Kindergarten dieses positive Element hätten. Und da wir ja in Bildern denken, du hast es ja jetzt mit dem Vogel, mit dem Schnabel schön vorgemacht, wäre es auch schön und gut, wenn man dann in der Erziehung das auch immer berücksichtigen würde und sagen würde den Kindern, bleib oben, halt dich fest, sei sicher, geh sicher, nicht du fällst da runter. Da passiert jetzt was gleich, um Gottes Willen. Ja? Wir, wir assoziieren oder wir geben dann eine Emotion mit und das prägt uns dann schlussendlich. Eine Harvard-Studie, und das ist etwas, was ich immer sehr, sehr gerne sage, weil das so heftig ist. Eine Harvard-Studie sagt, bis zu unserem 18. Lebensjahr haben wir 180.000 Negativsuggestionen. 180.000 Mal. Nein, du kannst das nicht, du bist zu groß, du bist zu klein, du bist zu dick, du bist zu dünn. Bla 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 bla. Das macht aber was mit uns und es gibt diese Bahnen uns dann, die unser Leben lang uns begleiten.
0: Man darf sich auf dieser Reise, so empfinde ich das auf meiner Reise, ein Stück weit jemand dazu holen, der so dieses Stützrad mhm. darstellt der mich außer dieser eingefahrenen Spur eine Zeit lang hält, bis ich diesen, diesen Drall selber halten kann und immer mehr diesen Drall halten kann, in die positive Richtung zu gehen. Einfach diese, diese Anwesenheit von jemand, um mit dem zu sprechen, ob das jetzt jemand aus der Familie oder woher auch immer ist. Aber dieses austauschen, diesen Sicherheitsanker. Zu sagen, okay, ich nehme es jetzt so wahr, aber wie nimmst du das wahr? Kann ich das auch anders sehen? Und nicht nur diesen diesen Tunnelblick errichten, in dieses Negative rein, sondern immer ein Stück weit das Öffnen zur Mhm. Möglichkeit. Und wenn man das einfach trainiert, dann kann so viel passieren, weil wie bei einem Kleinkind, das zum ersten Mal auf den Füßen steht, erst wackelig, dann sicher und dann Vollgas voraus. Weil ja. Menschen, die das mal erfahren haben, dass in wichtigen Situationen sowas Einschneidendes stattfinden kann, dass sie alle Ketten sprengen, die sind irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Und das finde ich einfach grandios, von so richtig tiefen Phasen dann immer höher steigen und dann wirklich die Welt vor den Füßen zu haben, weil sie nichts mehr ausbremsen kann. Weil sie werden auch was Negatives nicht mehr in der Variante sehen, dass da das Tor kommt, sondern ah, da kommt halt die Ausweichsituation. Mhm, mh,
1: mh, mh. Genau, Ausweichssituation oder sogar eine Hilfe. Also manches, was sich negativ darstellt, kann auch eine Unterstützung sein, ein Lernprozess sein, dass ich na- lerne, Nein sagen zu können in dem Moment. Und wir reden zwar jetzt die ganze Zeit übers Reden, aber ähm, es sind ja auch Blicke, es sind ja auch Haltungen. Wenn ich selber die ganze Zeit so in mich gekehrt bin und kippe, dann macht das den ganzen Tor so ja zu. ja Und dann bin ich im Stress. Und man sieht es bei den Menschen, die halt äh, gebeutelt sind vom Leben, dass sie wirklich zusammensacken. Also man selber kann sich dann schon durch die geöffnete Körperhaltung, äh, durch Situationen hindurchbringen. Man sagt, ne, geschwollte Brust, geschwellte Brust, ich kann das. Ne? Und wie da der, der Tarzan auf die Brust dann haut, ja das kann man dann auch nochmal unterstützen. Und Diese Chancen, die sich dann ergeben, diese Interpretation, dass es keine schwierigen Situationen sind, sondern Situationen, wo ich Lernfelder habe, wo ich etwas mitnehmen kann. Und ich finde das also in den Seminaren, Beratung immer so ganz witzig, wenn ich dann irgendwann gefragt werde, weil ich so positiv bin und immer gerne lache und auch Scherze mache, wobei die natürlich angemessen sein sollen. Aber sagen Sie mal, Frau Weide, ist Ihnen noch nie was Negatives passiert? Ja, und dann gebe ich so zwei, drei Beispiele. Und dann werden Sie ganz leise, weil das schon ziemlich heftig gewesen ist, was ich in meinem Leben erlebt habe. Aber im Nachhinein gesehen, wo das dann überstanden ist, wo das verarbeitet ist, wo ich das angenommen habe, da hilft mir natürlich schon auch mein Glaube dabei, an die universelle Kraft, dass nichts ohne Grund irgendwie passiert. Und da merke ich eine ganz warme Situation in, in mir drin, in meinem Herzen drin, dass alles eigentlich zum Guten passiert. Und klar, man kann natürlich jetzt streiten darüber, wenn ein Kind stirbt, wenn ich Krebs habe, also so diese ganz extremen Situationen, was hat das denn jetzt positiv mit mir zu tun? Aber wenn man sich mit den Menschen unterhält und ich habe meinen ersten Sohn verloren Ähm, und ich bin damit komplett, komplett im Einklang und ich sage nicht um Gottes Willen, was ich auch damals gehört habe, warum muss dir das passieren, wieso ist das passiert, du bist doch so gesund, du schaust doch nach dir und wieso, du bist doch so positiv, wieso passiert dir das, ja und dann habe ich mir irgendwann mal angeeignet zu sagen, schau, Gott lenkt und ich habe das nicht zu kritisieren, warum, sondern ich nehme das an und ich habe jetzt einen Engel, der auf mich aufpasst, mindestens einen. Und das finde ich sehr angenehm. Mit dem unterhalte ich mich auch gerne. Wenn ich dann so in Diskussionen merke, dass ich selber, also im Zwiegespräch mit mir selber, sehr hart mit mir umgehe und dann kommt so eine Stimme und sagt, lass mal, hör doch einfach auf, geh doch einfach weiter Sei nicht so hart zu dir, sei großzügig, lass dir Zeit. Weil das, was du vorhin angesprochen hast, Helene, dieses, wenn man sich dann entschieden hat und dann kommt so diese Energie und das ist alles so toll und schön und ich kann jetzt Gas geben. Ha, vorsichtig, Vorsichtig, die Autobahn auf der linken Spur kann auch schon mal von irgendeinem Idioten geschnitten werden der dann mit 100 oder 110 plötzlich auf die linke Spur kommt und ich donnere da mit 230 plötzlich durch. In Deutschland geht das ja, in der Schweiz nicht. Deswegen bin ich auch besser in der Schweiz. Ähm, Ja, und und das sind sind halt wirklich Prozesse und man muss es situativ anschauen. Und wie du schon sagst, im Zwiegespräch mit einem Coach, mit einem Berater kann ich das viel leichter. Da kann ich das ausdeutschen. Und wenn ich dann merke, ich komme da raus, dann kann ich das, wie die Bahn, die nicht mehr dieses Eingefahrene hat, sondern schön frisch geteert ist, kann ich wunderbar durchfahren. Und dann geht das Leben einfacher. Es
0: stärkt halt einfach auch dieses dieses Selbstbewusstsein, wenn man das sukzessive immer wieder mal immer schneller erfährt, dass wenn man sich für Themen öffnet und nicht in diese Schutzhaltung geht, dann kann einfach viel viel mehr an informationen kommen und ein schönes beispiel ist manchmal darf auch etwas abfallen was nicht mehr zu einem gehört auch wenn man es vom kopf her festhalten möchte <lacht> sprich meine gehackte instagram seite ich wollte sie eigentlich nicht aufgeben aber das alles hat dazu gesprochen dass der Aufbau, die Farben und das Ganze einfach nicht mehr, der, der im dem Entwicklungsstand von mir jetzt steht. Und dann das hat sich schön? das
1: mit einem riesen schönen Knall von alleine aufgelöst. Aha. Und sicherlich war da irgendwo auch dein Wunsch, der, äh, der, der, der das Ganze produziert hat, nimm mir doch die Entscheidung einfach ab und plötzlich ist es weg. Und manchmal muss man Sachen aussitzen und abwarten, also muss. Es ist immer, also wenn ich das Wort muss benutze, dann merke ich jedes Mal, es ist wie so ein Zwang, aber es ist so ein Loslassen, es ist so ein Mitgehen, ein Flow in dem Sinne, was auf mich zukommt. Und wie du das auch gerade gesagt hast, ich nehme das an. Ich erlebe so viele Menschen, wenn ich denen dann Ideen auf dem Weg mitgebe, also so mal spontan, jetzt nicht im Coaching oder in der Beratung, sondern spontan so in irgendwelchen Gesprächen. Ja, probier doch mal hier und probier doch mal das und kennst du denn diese Sache und jene Sache? Ach, habe ich alles ausprobiert, geht sowieso nicht. Nein, nein, und haben aber keine Ahnung davon. Ja? Du merkst es dann im Gespräch im weiteren Verlauf, keine Informationen. Und ich habe mir angeeignet, wenn etwas auf mich zukommt, was ich noch nicht kenne, dann lasse ich das erstmal stehen. Ich sage nicht nein, ich sage nicht ja, ich sage auch nicht vielleicht, sondern ich lasse es einfach stehen. Und so, interessant. Und es gibt einen schönen Film, der Ja-Sager. Der überzieht das natürlich unglaublich. Zu allem immer Ja-Sagen und der ist in so einer spirituellen Situation, wo er das so eingeimpft bekommt. Du sagst jetzt nur noch Ja, 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 Ja. Bitte, bitte nicht so sehen, aber es hat irgendwo etwas, wo ich manchen Menschen das gerne wünschen würde, sag doch einfach jetzt nichts. Du musst nicht Ja sagen, du musst nicht Nein sagen, aber sag doch einfach mal nichts. Lass es doch einfach mal wirken. Wie fühlt es denn für dich sich an? Vielleicht ist da ja eine Chance in dem, vielleicht ist da ja eine Information in in, in dem verborgen, was du erlernen, was du erkennen sollst kenne ich ein wunderbares Beispiel an dir selber. Okay,
0: ist schon, einige, ist schon einige Jahre her. Ich war auf der Schirner Messe und wir haben Minimum drei, ich weiß nicht mehr, waren es drei oder fünf, innerhalb von zwei Tagen gesagt, ich werde die Bücher schreiben. Als legastheniker Bücher schreiben. Ja, also Stories habe ich ja immer ohne Ende mein ganzes Leben schon, aber Bücher, <lacht> Nö. Und als das so, dann das am Sonntagnachmittag am letzten Messetag, hat mir das wieder eine mitten auf der Bühne ins Publikum reingesprochen. Ja, und du wirst Bücher schreiben. Und ich dachte, okay, jetzt hältst du mal deine Klappe und sagst nichts mehr. Weil wenn das dann so ist, dann sollen sie mir so präsentieren, dass ich es auch verstehe, dass es jetzt für mich Zeit wäre. Du wirst nicht glauben, es hat mich erreicht. Mit einem dreieinhalbtägigen Schlaganfall Artigen geschehen, wurde ich wieder mal darauf vorbereitet. Also da gehen meine Systeme komplett auf Alarm mit Sprachstörungen, Lähmungserscheinungen, so im 15-Grad-Winkel laufen. Also da ist wirklich Amadeus am Ende und da weiß ich, da kommt immer was Heftiges nach. Positiv. Mhm. Ja, was willst du jetzt tun, wenn du eh nichts tun kannst? Ja, weil schwimmt Scheinbar. ja alles und Horscht er halt mal eine Online-Geschichte an, ein Online-Seminar. Und dann hat es gemacht, Bang, und so schreibt man Bücher. Und ich sagte es gleich, so sieht die Farbe aus und zu dem Datum steht es. Vogelfrist oder stirbt, jetzt fangen wir an. Weil ich wusste ja, wenn es mich so äh, <lacht> und es war einfach nur dieses nicht mehr ablehnen. Ja, ja, ich war zwar immer zu dem Zeitpunkt nur nicht bereit.
1: Mhm.
0: Mhm. Weil ich, für mich war das außer meiner Welt, dass ich Bücher schreibe. Ja, das hat es mich halt dann ereilt. Tja,
1: so und passiert das schon mal, ne?
0: Manchmal reicht es wirklich, wenn man zu dem Moment einfach nichts sagt.
1: Genau, genau. Und dann wirkt es endlich. Und dann darf es wirken und dann darf es auch entstehen. Aber dieses spontane, und das sieht man ja mitunter auch an der Mimik und an der Gestik, ja, dieses abwehrende Buff, nein. Ich finde es so schade, ich kann das fast gar nicht mehr, ich kann Nein sagen, aber äh, wenn etwas mir angeboten wird, gezeigt wird, wenn ich plötzlich etwas sehe, dann denke ich so, ah, hat das was mit mir zu tun? Und dann gucke ich hin, was nicht heißt, ich nehme alles an. Aber ich schaue es mir in dem Moment tatsächlich mal an und lasse es erstmal wirken. Es gibt ganz viele Sachen, die wirken dann nicht mehr weiter. Das ist auch okay. Es ist nicht der richtige Moment, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber was auch ganz viele erfolgreiche Menschen sagen, ist, der erste Fehler ist zu früh aufgeben. Und das wird nie anzufangen. <lacht> genau, nie anzufangen. Und das Rezept dafür ist, dranbleiben. So lange, bis es funktioniert und wenn du schon dran bleibst, dann denk doch einfach positiv daran. Egal, was andere Leute sagen und manchmal ist es vielleicht gar nicht so gut und positiv, wenn man zu viel in den Austausch geht mit anderen, aber wenn man jemanden hat als Freund, als Berater, als Chef, als Kollege, wo man das Vertrauen haben kann, in den Austausch zu gehen und zu sagen, wie siehst du das? Und man merkt, das bringt einem was. Man ist quasi gefüllt nach solchen Gesprächen und nicht leer nach solchen Gesprächen. Es gibt ja Energiesauger, die einen, die Sachen kaputt reden. Ja, ja, was du da schon wieder jetzt hast und es äh, äh, sind wieder so eine spinnerte Idee und hör doch damit auf und lass das lieber. Und auch die Personen ein Ratschlag. Lasst es doch einfach mal stehen. Also auch im Kopf keine Bewertung zu geben. Und nicht hmm, die Augen zu verziehen oder (lacht) schwer zu atmen. So hatte ich einmal dummerweise sogar einen Unfall produziert, weil meine Schwester neben mir saß und (lacht) machte. Also es macht viel mit uns diese negative Energie, ob jetzt selber oder von anderen. Und dieses nur stehen lassen. Und da kann ich jeden nur zu einladen, sich selber mal zu überprüfen, wie häufig bin ich in Bewertungen, in Interpretationen, in Abwehr? Wie häufig passiert mir das über den Tag in Gesprächen, wenn ich etwas sehe, wenn ich etwas höre, wenn mir etwas angeboten wird? Sage ich dazu ja grundsätzlich oder sage ich dazu nein, ich will das nicht?
0: Da kommt es bei mir drauf an, wie meine innere Stimme reagiert. Wenn meine innere, also meine Intuition schon so macht dann bleibt es auch bei dem. Also wenn das, das ist eine, Super, nicht netter Gedankengang, das ist so dieses oh, Ja, so. <lacht> genau. Hat aber manchmal auch einen Schutz, weil Personen übergriffig werden. Also nicht, weil es nur diese Tatsache gibt, wo sie aussprechen, sondern weil das, das ganze Konstrukt einfach übergriffig ist. Und wenn diese Ablehnungsphase dann kommt, dann erlaube ich mir dann trotz dem ganzen Wissens auch in dem Moment einen Cut zu setzen. Oder einfach ein klares Nein. Weil es gibt Menschen, die können einfach nicht mehr aufhören.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, also wenn die mal den Stecker gefunden haben, dann können da sechs Stunden vergehen und du bist immer noch bei Adam und Eva, bei dem gleichen Punkt, wo eigentlich schon lange dein
1: Inneres zugemacht hat. Da gibt es einen ganz gemeinen Reflex, der heißt Recht haben wollen. Und den bewusst zu machen, ist auch nicht so einfach. Und du hast ganz am Anfang jetzt gerade was auch wieder Wichtiges gesagt, wenn so das Innere die Intuition sagt nein, ja? dann ist das aber die Emotion und nicht der innere Kritiker, der das jetzt analysiert und aufgrund dessen sagt Nein auf Bewertungen und auf Glauben setzen, sondern auf die Intuition soll man weiterhin natürlich hören. Aber das haben wir ja auch so verlernt und nie richtig, wirklich gelernt. Ja? Was ist richtig für mich? Was ist gut für mich? Da mal innen reinzugucken und zu hören, ja, passt das für mich, zieht mich das an, zieht mich das in diese Richtung, will das sich entwickeln oder will das sich nicht entwickeln, gebe ich das ab, lass es momentan sein. Aber es ist kein kognitiver Prozess, wie du gesagt hast, sondern es ist eine Emotion. Und da auch darauf zu achten, also merken wir jetzt schon, es hat ganz viele Facetten, dieses Bewerten, Abwerten, Hinziehen, Intuition, wie gehe ich eigentlich damit um? Aber sobald man in diesen Prozess hineinkommt, der Beobachtung, der Selbstbeobachtung, verändert sich schon mal alles. Also das kann ich wirklich jedem versprechen. Sobald ich das Ding anschaue, als Beobachter hineingehe und sage, was passiert da eigentlich jetzt? Was ist denn da immer passiert? Und wie verändert sich das denn jetzt, wo ich da mal hingucke? Ja, das habe ich in den, in den Beratungen gesehen, wenn ich bei den Führungskräften vor Ort bin und dann irgendwelche Muster oder Ticks angesprochen habe, die von den Personen gemacht wurden und sie selber das ja gar nicht bewusst gemacht haben, sondern es passiert ja einfach nur mit mir. Ja, es macht ja was einfach nur mit mir. Und sobald ich das angesprochen habe, hast du dann gemerkt, so in der Situation, so, oh, <lacht> äh, da ist es wieder. Hoppala. Das ist dieses Verlernen, was Stück für Stück dann weggeht und bevor dann halt die Reaktion kommt, merkt die Person, dass du siehst das, ja, also an den Augen, an der Reaktion von dem ganzen Körper, ah, da wäre es jetzt gekommen, aber diesmal hat das nicht mehr weitergeführt. Wie das Huhn was picken muss, wenn es einen Korn sieht, hat dann die Person gesagt, nein, das gehört nicht zu mir, das ist nicht passend, das ist nicht angemessen oder was auch immer, um über diesen Prozess hinauszugehen. Und diese Beobachtung, ich finde das so schön, ich mache das so gerne, dass ich mich auch selber herausnehme, meine Interpretationen, meine Bewertungen, mein, mein alles, was so im Hintergrund eigentlich mitschwingt, weil wir haben ja so vieles schon mitgemacht und gelernt und wir brauchen auch Interpretationen und eine Kategorisierung. Aber ich finde, Bewertungen und Abwertungen brauchen wir nicht wirklich. Weil das macht etwas mit dieser Sache, mit unserem Gehirn und mit der Energie, die sich entwickeln soll oder weggehen soll. Jetzt sind
0: wir schon wieder am Ende angekommen und zusammenfassend würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist sehr, sehr gut, wenn man sich, seinen Körper und seine eigene Reaktion auf alles, was um einen herum geschieht, selber Erkennen lernt Weil dann geht einem so, so viel auf Was sich über Jahrzehnte eingeschlichen hat Wenn es nur mal von außen jemand vielleicht den Hinweis gegeben hat wer Wie du auch sagst oder wie ich auch oft sage Hey, was hängt denn da gerade für ein Klos? Warum kannst du denn das nicht aussprechen? Ja? Und in kürzester Zeit Werden die Fühler ausgestreckt nach diesen Situationen, die man da nur einmal angezeigt hat. Und dann kriegt man wieder seine eigene Macht zurück. Ist ähnlich wie mit dem Aber. ja? ja. Nur ich habe halt vom Bedeutungsschwere dieses Aber oder Muss nicht was Adäquates an der Hand, wo es ausdrückt, ohne dass ich jetzt sage, der muss das tun, aber mit, mit muss ist eigentlich eine, eine Fünf-Sätze-Erklärung erledigt und wenn man das im Vorfeld im Prinzip schon sagt, ey, das muss hat jetzt nichts damit zu tun, dass du musst, sondern das bedeutet für mich die Wichtigkeit in diesem Geschehen. Dann kann man das anders betrachten, aber gerade muss hat ein sehr, sehr üblen Nachgeschmack bei sehr, sehr vielen und darum schlucken wir ja auch immer wieder, wenn uns das Wort rauskommt. Ja.
1: Was hast denn du noch für einen letzten Tipp an unsere Zuschauer? Ja, wo ich gerade schon quasi fast das Endwort gesprochen habe, sich selber beobachten, selber sich auch zugestehen, dass nicht alles perfekt sein muss. Ähm, Einfach mal Ja zu Dingen sagen, wo ich vorher vielleicht Nein gesagt habe aber nicht sofort in die Umsetzung gehen, einfach den Mind öffnen. Öffnen und Dinge stehen zu lassen und zu gucken, wie wirkt es auf mich. Und die Selbstermächtigung ist ein ganz großes Thema, dass ich mir die Erlaubnis gebe, so oder so zu handeln. Ob Nein zu sagen, ob Ja zu sagen, es stehen zu lassen und auf meine Intuition zu achten. Das würde ich gerne mitgeben wollen. Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz und
0: es bleibt uns nur noch zu sagen, danke Marita für die Einblicke, für den Impuls, den du heute in dieses Live mitgebracht hast. Danke an unsere Zuschauer. Danke dir, Helena, für die Zeit und die Möglichkeit. Sehr gerne und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.